0: O capítulo anterior havia terminado com os ensinamentos de Jesus sobre os perigos das riquezas e como dificilmente um rico entrará no reino dos céus. O último verso do capítulo 19 é uma resposta de Jesus sobre os discípulos que haviam deixado tudo para segui-lo. Eles que nesse mundo eram como os últimos, não tinham mais riquezas nem esperanças de uma vida muito grande, por terem deixado tudo para seguir Jesus, Cristo diz de que os últimos seriam os primeiros no reino dos céus. Com esse ensinamento, a gente inicia o capítulo 20 de Mateus, agora com a parábola de Jesus também sobre os princípios do reino de Deus. Agora Cristo compara a recompensa do reino de Deus para todos os salvos, como se o dono de uma vinha ele saísse, é de horas em horas, ao longo do tempo de um dia, contratando novos trabalhadores. Tendo combinado com os primeiros contratados um denário como pagamento, e o denário era justamente o salário por um dia de trabalho, na sua benevolência, esse dono da vinha, ele acaba decidindo pagar o mesmo valor para todos os contratados ao longo do dia, ainda que eles tivessem começado a trabalhar faltando pouco tempo para o fim do expediente. Afinal, os que eram contratados primeiro começaram desde as nove da manhã, como diz na parábola. Os horários de um dia para o judeu daquela época eram marcados em períodos de três horas. Então, a hora terceira começava às nove da manhã. E agora, esses primeiros contratados passariam o dia inteiro trabalhando para no fim do expediente receberem a mesma coisa de, daqueles que também haviam trabalhado, mas, por exemplo, apenas uma hora. Só que foi uma decisão do dono da vinha dar o mesmo salário para todos eles. Mas apenas por causa de uma natureza egoísta, esses primeiros contratados, eles acharam injusto que os últimos que foram contratados, trabalhando apenas uma hora, é, recebessem o mesmo que eles, que haviam trabalhado o dia inteiro. Ouvindo essas reclamações, respondeu o dono da vinha, como a gente lê no verso 15, não tenho o direito de fazer o que quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque eu sou generoso. Isso está na nova versão internacional. Então a gente percebe que não é que o dono da vinha tivesse pagado menos aos primeiros contratados. Na verdade, ele pagou exatamente o que tinha sido combinado. Mas porque ele era generoso, ele acabou pagando a mesma coisa para todos os demais. Então, na verdade, os primeiros contratados deveriam ficar felizes porque as outras pessoas receberam o mesmo que elas. Mas Jesus ele parece complementar o ensino aqui sobre as riquezas desse mundo que ele havia falado no capítulo anterior, dizendo que não importa em que momento a gente tenha sido chamado pelo Senhor da vinha para trabalhar para ele, todos receberemos a mesma recompensa no céu, porque os discípulos haviam dito que tinham deixado tudo para seguir Jesus. Mas, de fato, muitos judeus que receberam há tanto tempo a palavra de Deus acabaram rejeitando o Senhor, enquanto muitos gentios que foram chamados na última hora, acabariam aceitando a Cristo. Talvez por esse contexto, Jesus repete a expressão com a qual ele tinha encerrado o capítulo anterior. Aqui no verso 16. Assim, os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Ainda no capítulo anterior, nós vimos Mateus registrar que Jesus havia deixado a região da Galileia, onde ficava, por exemplo, a cidade de Nazaré, onde ele havia vivido desde a infância, e também a cidade de Cafarnaum, cidade onde ele morou no início do seu ministério. E agora Jesus já se encontrava na região da Judéia, que era onde também ficava a cidade de Jerusalém. E era para lá, a capital do povo de Deus, que Jesus tinha ido, é, ele tinha o objetivo de ir ali porque ali seria o cenário do seu sacrifício e também dos seus últimos e grandes ensinamentos. Portanto, descreve Mateus aqui dos versos 17 a 19 desse capítulo 20, dizendo assim, Estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou a parte os doze e em caminho lhes disse, Eis que subimos para Jerusalém e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte. E o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado. Mas ao terceiro dia ressurgirá. Mais uma vez, como ele já tinha dito desde o capítulo 16, e ali no capítulo 16 mesmo. Mateus explica que, a partir daquele momento, Cristo começava a explicar para os discípulos que era necessário tudo o que iria acontecer com ele, falando de sua morte e também da sua ressurreição. Então, Cristo estava reafirmando a sua missão e explicando antecipadamente aos discípulos o que aconteceria com ele, não apenas sobre a sua morte, mas também sobre a sua vitoriosa ressurreição e falava isso de uma maneira muito clara e explícita. Cristo diz claramente que ele seria condenado à morte pelos líderes do seu povo, como os sacerdotes e os escribas, que ele seria entregue aos gentios, uma referência para os romanos, que é que dominava o povo judeu na época, e ele explica assim com muita ênfase no verso 19, para ser escarnecido, açoitado e crucificado, mas ao terceiro dia surgirá, ou seja, Jesus estava avisando que nada do que aconteceria com ele seria por acaso. Tudo estava planejado como parte do grande plano da salvação de Deus para a humanidade. Agora, essa explicação tão importante de Cristo, ela tem o seu relato interrompido, porque a gente vê se aproximar a mãe de Tiago e João, que eram discípulos de Jesus, e ela chega a Jesus para fazer um pedido bastante inusitado e, ao mesmo tempo, mostra o quanto eles ainda disputavam entre si quem dentre eles seria o de maior destaque ou seria o maior. Observe o pedido da mãe de Tiago e João. No verso 21, ela pede o seguinte, Manda que no teu reino estes meus dois filhos se assentem um à tua direita e o outro à tua esquerda. Nem os discípulos, nem a mãe deles entenderam os princípios fundamentais do reino de Deus. Está em destaque, não é um alvo a ser perseguido pelo cristão. Jesus mesmo responde dizendo o seguinte para ela: Assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É porém para aqueles a quem está preparado por meu Pai, como está escrito aqui no verso 23. E Jesus ele veio ao mundo para glorificar o Pai e ele confiava que Deus estabeleceria todas as coisas de acordo com a sua vontade e que ele era melhor para todos nós. E o que Deus quisesse fazer, depois Jesus então, estava disposto a receber. Como era de se esperar, a gente encontra a reação dos outros apóstolos com esse pedido inusitado. Não é? No verso 24, Mateus registra o seguinte. Ora, ouvindo isto, os dez indignaram-se contra os dois irmãos. Na verdade, essa não era a primeira vez que os discípulos disputavam entre si por posições de destaque. Da outra vez, Jesus tinha chegado a pegar uma criança para colocar no meio e dizer, olha, se vocês quiserem ser grandes, sejam humildes como a criança. E agora Jesus ele reforça como o reino de Deus é diferente dessas nossas expectativas de grandeza. Comparando com as hierarquias desse mundo, Jesus fala que os governantes dominam né, uns um sobre os outros, eles exercem autoridade sobre as pessoas... Agora, Jesus diz assim, abre aspas para os versos 25 a 28. Não é assim entre vocês, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso servo, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. E, de fato, Deus é o maior servidor do universo. Ele é Deus mas ele também cuida de todos os seres que criou. Ninguém serve mais do que Deus. Um aspecto curioso dessa citação de Cristo é perceber que ele se refere a si mesmo como o filho do homem. E, e, por curiosidade, essa é uma expressão do livro do profeta Daniel nas suas profecias sobre o Messias. É interessante como Cristo associava a sua missão redentora com as profecias de Daniel. E, realmente, uma das profecias mais precisas e também muito claras sobre a morte do Messias e a sua missão entre Israel é encontrada no livro de Daniel, especialmente ali no capítulo 9. Bom, Jesus ele encerra fazendo um contraste com essas expectativas dos discípulos com o objetivo da sua própria vida. Ele diz, abre aspas, Tal como o filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. E eles deveriam estar acostumados a serem servidos por Jesus. Os discípulos conviviam com Cristo e sabiam como ele era. Cristo tinha um espírito muito altruísta e muito cuidadoso pelo bem das outras pessoas. Certamente eles, eles viviam vendo Jesus tendo esses atos de serviço pelas pessoas. O mestre sequer tinha vergonha, por exemplo, de assumir as funções de um empregado doméstico para cuidar deles. A gente vê essa cena na Santa Ceia. Jesus ele coloca uma toalha e ele agora se ajoelha diante dos discípulos para lavar os pés. Era um ato serviçal realizado pelos empregados, pelos escravos de uma casa. É interessante como mesmo depois de convivendo diariamente com Jesus, os discípulos ainda tinham essas visões distorcidas, visões mundanas do que é grandeza. E serve assim de, de grande lição para nós aprendermos o que Cristo ensina aqui. Quem quiser ser o maior... Que seja servo de todos como de Jesus. Assim como Jesus, ele não veio para ser servido, e ainda hoje, Jesus nos serve, cuidando diariamente de cada um de nós. Para Deus, ser grande, então, não é ter destaque público ou ser reconhecido. Para Deus, a grandeza não está em ser visto, mas está em servir.